0: Старое и новое. Какой будет тема нашего исследования. И начнем мы чтение Священного Писания со слов Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Матфея, 13 главе. 51 и 52 отец. В переводе Касинок. «Уразумели ли вы все это?» Они говорили ему «Да». И он сказал «Поэтому всякий книжник, научный Царству Небесному, подобен человеку, хозяину дома, который выносит из сокровища своего новое и старое. Новое и старое, о чем хочет сказать Христос? Выше, как мы уже прочитали, Христос спрашивает учеников, «Вы это поняли?» Они говорят, «Да». Поэтому, продолжает Христос, всякий книжник, Научное царство Небесному Подобен человеку, хозяину дома, который выносит из сокровища своего новое и старое. Кто такой книжник? Вообще, закон книжник ⁇ это человек исследующий книгу. О какой книге идет речь? Занятой. О Писании. Это человек, который исследует Писание. И вот он выносит новое и старое. Выносит откуда? Mm -hmm. Да, он выносит из того, что он прочитал. Когда он читает книгу, он находит в ней старое и новое. А при чем тут ученики? Почему Христос дает им такое объяснение? Христос спрашивает, поняли вы это? И о чем он говорит? Выше он рассказывает людям притчи. Ученики подходят к нему отдельно и просят объяснение. Он им дает объяснение, приводит еще две других притчи и говорит, поняли вы? Они говорят, да. Поэтому книжник подобен человеку, который выносит новое и старое. Для чего Христос говорил людям притчи? Почему он только в притчах говорил, как, кстати, и написано в 13 главе Евангелия от Матфея? Потому что люди не понимали. Люди не понимали. И в притчах он объяснял принципы Царства Небесного. Как мы видим из этого сравнения, он это делает для книжников, то есть для тех, то исследует Писание. Этими притчами он объясняет людям Писание. И когда они что-то понимают, они выносят новые и старые. Что нового открывает людям Христос? Даже если отталкиваться от тех притч, которые он комментирует, вот, например притча о плевелах, притча о неводе закинутой моря, они имеют общую идею, какую? Что из того, что выросло на поле господина не все войдет в житницу. Плевелы будут удалены при жатве, когда придет время жатвы. Аналогичная в притча Неваде говорится о том, что была закинута сеть, и все то, что рыбак этой сетью достал из моря, является его уловом. Но не все он возьмет в себе. Что новое в этом для учеников? Ученики ожидали Божьего Царства, которое не связывались с пришествием Мессии на земле. И вот Мессия пришел. Где Царство? А Христос говорит, подождите, подождите. Тут, тут есть один нюанс. Царство для иудеев, да. А что это означает? Что это означает? Если Царство иудеев. Что всем, что, поповый, все. Кто родился иудеем, будут царствовать на земле. Аксус, он говорит: нет, не весь улов считается полезным. На поле господина есть и плевелы. Ну как, это ж поле господина? Кто спорит? Бог уже собрал людей в Божий народ. Да, но он также и выкинет ненужное. Это было новым для учеников. Но не только эсфатологические события, то есть события, связанные со временем кончины века, являются новым в учении Иисуса Христа. Прежде чем он вообще стал говорить о том, что ждет, Божий народ в будущем, что он сказал народу? Здесь же Иван от Матфея. что начинается это его учение? С Нагорной проповеди, правильно? И в этой же Нагорной проповеди он тоже говорит много нового для учеников. Он говорит, древним сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, я говорю вам, что? Любите врагов ваших, это что-то новое, врагов любить, могли сказать людей, ну так оно и было. Или сказано, не пребодействуй. Я говорю вам, что всякий, смотрящий на женщину, суждение, уже пребодействовал сердце свое. О, какое новое это. Итак, по всем пунктам. Христос противопоставляя себя тому, что было сказано древним, древним людям. То есть это что было сказано? Было сказано старое, а он говорит новое. Понятно? Старое и новое. Старое не прелюбодействует, новое, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. Но значит ли, что старое уже потеряло свою актуальность? Может быть так. Для того, кто не прелюбодействует по боку и закону, Так? Потому потерял свой план. Но это не говорит же о том, что нужно прелюбодействовать. Поэтому книжник, который выносит новое он также выносит. И старые. Старые и новые. Всякий ненавидящий брата своего, есть человек-убийца, это новое, возможно. Для кого-то это было новое понимание Писания. И если Христос противопоставляет Свои Слова старому учению, это означает, что теперь можно убивать. Теперь можно убивать но любя. Поэтому если человек не будет ненавидеть, то он убивать тоже не будет. Получается, вынося новое, он выносит и старое. Он уже не убивает, потому что ненавидит. Уже не ненавидит. В таком случае можно ли применить термин новое и старое к грехам? Вот раньше древним было сказано не приводить. Люди не прелюбодействовали в времена Иисуса Христа. но, ну, может быть, были случаи, а так, по большому счету, нет. Но разводились и брали себе новых жен. Закон же не запрещал? Нет. Значит, не было греха, так? А Христос говорит, кто разведется с женой своей, прелюбодействует. Ну, здрасте, это что-то новое, но новое же в отношении греха. Получается, раньше он мог разводиться и не прелюбодействовать, а сейчас, когда он вынес новое, и развод будет прелюбодеянием. И в отношении грехов тогда есть новое и старое. И тот, кто выносит новое, выносит и старое. Если он не разводится с женой, разве так говорит о том, что он может теперь полюбодействовать? Но вернемся к 13 главе. Как мы уже сказали, что термин новое и старое касается понимания человека. Он что-то понимает по-новому. В том числе, и что такое грех? Он тоже понимает по-новому. Так? Но если мы возьмем конкретно это сравнение, то с кем отождествляет этого книжника Христос? Вот книжник, любой книжник, всякий книжник, наученный Царство Небесным. То есть есть книжники, которые Царство Небесным не научены. Это о чем говорит? Они читают книгу, но не понимают или понимают по-старому. Читают, а ничего нового не видят в этом. Почему так происходит? Потому что они не научены Царству Небесному. Они не понимают этих вот принципов, заложенных в Небесное Царство. В чем суть-то? Они не поняли так. Поэтому соблюдают форму. Соблюдение буквы закона или обрядовость. Вот в этом состоит их знание. А тот, кто научен Царству Небесному, подобен человеку хозяину дома. Хозяину дома, понятно? Который выносит из сокровища своего... Новое и старое. Что это за пример такой? Хозяин дома что-то выносит. Новое, старое. И с ним сравнивает книжника Христос. Во-первых, откуда выносит? Из сокровища своего. Или, как в дальнем переводе, из сокровищницы своей. А что такое сокровищница? Почему-то разница в переводе. Фесаурос, греческое слово, означает клад, сокровище, ценность. Сокровища. Это одно слово. Стоит одно слово, только предъявлено, по-разному. В по разных переводах. А также хранилище и сокровищница. Или просто множество, куча. Сокровище это то, что человек ценит, как написано ценность. Сокровищница, это там, где это сокровище хранится. Множество, кучей. это говорит о множестве этих ценностей этого сокровища. Все эти образы в любом значении прекрасно ложатся на тему Священного Писания. Это и сокровища, которое мы ценим, это и сокровищница, откуда мы черпаем эти сокровища. И предел этим сокровищам нет конца. Но Христос берет какой-то определенный образ, так, который имеется в голове у учеников, то есть то, с чем они постоянно, возможно, дожерят сталкивались в своей жизни или о чем слышали или о чем знали так что хозяин дома выносит кто-то выносит вот сокровища из дома нет обычно хранят их вот В тайном месте или хорошо защищенном месте от посторонних глаз. Это кто выносит свои сокровища на белый свет, чтобы все видели, да знали. О, вот у меня столько денег, и у меня столько богатств. Вот. А если мы будем читать, какие слова звучат в языке оригинала, то мы можем обратить внимание на то, что эквала, что переведено в синодальном переводе, как и в переводе Кассина, «выносит», «выносит», да? выносит посмотрите, «выносит», «вносит» на обозрение, да, можно так сказать, какие еще вопросы есть, ассоциации слов «выносит», «выносит», чтобы… Сортировать. Дома сортирует. Деньги где считает. Он выносит деньги, чтобы ну, считать, а да, да. закрывается. Да, чтобы употребить. Да, да. Нет, но ну еще сортирует, как вынести урок. выносить чтобы, например, накормить гостей, если это что-то с этим связано. Дословно означает выбрасывать. Выбрасывать. А кто сокровища свои выбрасывает? Скажите. Выбрасывать, сбрасывать, опрокидывать, свергать, валить, срубать. Выбивать, вышибать, взламывать, взламывать, изгонять, прогонять. Но выносит. Как-то вот в эту конву этих понятий не укладывается. Так? И что в таком случае? Книжник, наученный царству небесному и сокровищницы выбрасывает. Причем новое и старое. Прочитаем, как говорит об этом шестая глава Матфея. По сути, та же Нагорная проповедь. С девятнадцатого текста. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где море и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни море, ни тля не разрушают, и где воли не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище Твое, там будет и сердце Твое». Что Христос имеет в виду, когда говорит «не собирайте себе сокровищ? Конечно, Людям свойственно накапливать богатство, да? Не просто накапливать, А как говорит Христос, любить это, ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. А почему люди любят богатство? Им нравятся эти вот фантики с различными цифрами, изображенными на них людьми. Вот что им так нравится в этих денежных знаках? Или золото, которое было в обращении в ту пору, серебро, как-то... Завораживают и привлекают человека своим внешним видом. Может быть, все дело в количестве. Одна золотая монета нет никакого притяжения. Две золотых монеты. Уже два глаза на нее смотрят. А если море золотых монет, то ты не сможешь удержаться, чтобы в этом не искупаться, да? Стремление к богатству обусловлено тем, что эти деньги, и возможность суля. Человек. Это любовь к красивой и беззаботной жизни. Вот что так привлекает людей. И для этого не обязательно нужны деньги, чтобы жить красиво и беззаботно. Вон для Эмели, например, из сказки про Имелю нужны были не деньги, а щука, исполняющая его желания. И когда есть щука, которая, по твоему слову, может сделать все, что ты захочешь, то, собственно, и деньги не нужны. Но в этом случае этим сокровищем будет вот выловлено им рыбина, пока она еще живая. Пока она волшебная. По этой причине сокровищем могут быть не только наши деньги, но и все то, что доставляет нам радость и дает смысл жизни на этой земле. Кто-то дорожит своими финансовыми возможностями, карьерой, а кто-то дорожит отношениями с близкими. И у каждого свое богатство, каждый имеет свое сокровище, которому привязано его сердце. И что Христос говорит? Нужно делать. 19 текст 6 не собирать, он говорит, не искать этого, не накаплять. Как понять, не собирать? Не собирать, значит, не накапливать. И накапливать где? На земле, а собирать на небе. Как это понять? Многие понимают это буквально. Нужно приносить свои деньги в церковь. Чтобы пополнить свой счет на небе. Вот. Шо на небе? А у тебя посчитал на ноль. На счетах ноль. Как будешь жить? Непонятно. Действительно, а как жить? Тут золотые улицы под ногами. Еда на тебя валится. Как жить везде в небесном царстве? Сложно представить. Поэтому нужно вкладывать заранее. По-другому можно понять этот призыв Христа. Собирать себе сокровища на небе. Если для человека... Сокровищем являются его родные и близкие. а Они к этому времени к Богу еще не пришли. Соответственно, нужно приложить все усилия, чтобы они там оказались. Иначе, как я смогу без них там жить? То есть, человек земные сокровища хочет притащить за собой на небо. Это хочет сказать людям Христос. Что значит собирать себе сокровища на небе? Можно понять, что является этим сокровищем. Разница в ценностях просто. Человек может собирать только одни сокровища на Земле, а на Небе он может собирать совершенно другие сокровища. Вот что-то, когда он живет на Земле, является для него ценным, Пока он живет на земле, важно, сколько у него денег. Mm -hmm. Ну, конечно, важно. Богат он или беден, это имеет значение, так? Вот это земные ценности. На земле это важно, а на небе это важно. Сколько у тебя денег? Притащил человек с собой mm -hmm. на небо мешок золота. А здесь улицы все золотые. асфальты из золота сделан. Он говорит, зачем ты ко мне набрал? Что-то подметать придется. Жемчугом набил карман. А тут ворота из целой жемчужины. Что он будет с этим жемчугом делать? Есть. Если все земные ценности на небе ничего не значат, то что является этой ценностью на небе? Это отношения. Но отношения не с близкими родными, а с тем, кто находится в центре этого царства. Тот, кто восседает на высоком престоле. Вот туда будут устремлены все сердца и все зоры спасены. И вот это единственное, что человек может уже сегодня собрать на небе. Приобрести сокровище. Только вот это сокровище он может приобрести на небе. Потому что все его близкие, родные, материальное благополучие. Это все на земле. Только Бог на небе. И человек должен научиться его любить. Чтобы сердце было не с сокровищем, а с Богом. О чем и говорит первая наибольшая заповедь. Все сердце Богу должно принадлежать. А если у тебя есть земные сокровища, то есть то, что ты ценишь на земле, то ты уже не можешь любить Бога полностью. Но все равно Иисус говорит не собирать, так ведь? Он же не говорит выбрасывать, если вещи это земных сопровищ. А давайте прочитаем, как ту же самую мысль описывает Евангелист Лука в 12 главе с 32 по 34 текст. В 31-м Христос говорит, «Но ищите царство его, и это приложится вам». То есть он призывает искать, если языком говорить, сокровища на небе. А дальше продолжает свою мысль, «Не бойся малое стадо». Действительно, ведь можно убояться, на что жить, да? на что жить. А что на что? Ну, живи на те богатства, которые накопил. В чем проблема? А дальше, «Ибо благоволил Отец ваш дать вам царство. Продайте, что у вас есть, и отдайте, как милость». Сдел «Делайте себе вместилище, не сокровище, неисчерпаемое на небесах, куда вор не приближается и где моль не разрушает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То есть та же самая мысль, только раскрыта немного иначе. Действительно, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Но что из этого следует? Что пока... Это сокровище есть у человека на земле. Сердце его будет вместе с его сокровищем. Об этом же и Матфейд. Вывод какой? Чтобы изменить это положение вещей, нужно от этих сокровищ тогда освободиться. Нужно выбросить, избавиться. О чем он говорит нам в 33 тексте. Продайте, что у вас есть. Продайте как милость. Сделайте себе вместилище, не сокровище. сокровища неисчерпаемый Куда вор не поближается, где не разрушать Сделать где? Когда? Сейчас нужно сделать. Так значит, вместе личным что будет? Сердце. Чем? А сокровищем, которое следует выбросить, это то, что он любит. То, что человек любит здесь, на земле. И возвращаясь к 13 главе, опять же, Матфея, мы можем дополнить это еще термином каким? Новые и старый. Выброси. новое или старый, сокровище. Итак, когда книжник, наученный царству небесному, то есть вот когда он научился царству небесному, он что-то понял для себя, он что-то открыл, да. И что он должен сделать? Просить. Ну вот ему открылось, всякий, кто разведется с женой своей, полюбодействует. Он все планы испортил, да? Все планы испортил. Так ведь он уже научил Царство Небесное? Ну, он уже не знал, что. что. Что значит научить? Понял, да? Да, Понял, что нужно делать. Христос сказал, вы понимаете? И говорит, да, теперь понимаем. Ну так что? Обносите. Так что, нужно избавляться, значит. Поэтому он говорит, законник, он, то есть к притчам еще одну притчу добавил, да? Законник, научный царство небесного, выбрасывает подобен человеку хозяин дома, который выбрасывает и сокровища свои. новые старые. А что это за человек такой тогда, который выбрасывает сокровища? Вот с кем сравнивает Книжника научного царства Небесного Христос. То что-то выбрасывает. Хозяин. Хозяин. Если это хозяин, значит у него есть что-то в его хозяйстве, в его пользовании, в его распоряжении, да, в его имуществе. И вот этот вот хозяин выносит, да он выбрасывает, избавляется от этого. Образ. Человек Образ взят с чего? Кто когда вот сокровище выбрасывал. Мецнаты, так они не выбрасывали свое сокровище. А На эти подачи они покупали славу людей и их голоса, как сегодня говорят. Любовь они покупали, они не выбрасывали. Еще есть одна притча, которая говорит о старом и новом. Евангелие от Матфея, 9 глава. Давай прочитаю перед кассой. с 17 текста. «И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое». Здесь мы тоже видим новое и старое. «И в хозяйстве у каждого еврея были запасы вина нового и старого». Все это хранилось в их сокровищнице. Это были их запасы. Для чего? Для чего вливают в вино молодые мехи? Чтобы его сохранить. Да, сберечь. Вот цель какая. Сохраняется и то, и другое. То есть, чтобы эти сокровища, чтобы это богатство собрать, а не растерять. Потому что если ты нальешь Мехи старые, ну, да. то молодое вино, когда начнет бродить, разорвет эти мехи и пропадет. Мехи пропадут, вино пропадет. А с какой целью человек это вино сохраняет? Ну и пил бы. Что, зачем его сохранить? Много, много вина. вина. Один год, а вина? А потом... Ну хорошо, наступило время сбора урожая, да? Обрезает виноград топчет, точили. Ну и пи, как говорится. Сколько выпил, столько и выпил. Вино человек сохранял не просто для вот, повседневных своих нужд. Он захотелось ли нам, так Даже когда человек не мог себе это позволить, постоянно пить вино, он все равно это вино сохранял. И это делано для особых случаев. Для особых случаев. Эти случаи касались как в вот собрании в семье, так и в Божьем народе. Свадьбы, Божьи праздники. И когда приходило время, Пришло временного месяца. Что он делал с этим вином? Выставлен. Он его выставлял. Да, он его выносил. А если другим языком сказать? Что он делал с своим сокровищем? Треть. Он его раздавал. Вот это было понятно очень. А то какой станет, сбрасывать свои деньги. Получается, он сохранял, чтобы это отдать. Определенное время. определенное время. И что является вот этим временем? когда Христос предлагает людям раздать свои имения. «Продайте, что у вас есть, и отдайте, как милость». А это связано с определенным каким-то моментом в жизни? Да. Что дальше говорит Христос в 12 главе Евангелия от Луки? «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящими, и вы подобны людям, ожидающим господина своего». Когда же он вернется с брачного пира? чтобы как только он придет и постучится тотчас сотворитель. С каким событием Христос связывает раздачу своего мнения? С пришествием Господина, с возвращением Господина. То есть, чтобы встречать своего хозяина, нужно быть к этому готовым. А как ты готов, если у тебя еще сердце там, где твое сокровище? Нужно это сердце приготовить. Как приготовить? Избавляйте скорее, да, от этого богатства. Чтобы быть готовым, чтобы жить не для себя, чтобы гореть для Бога. Важно любить Бога в любое время, но особое внимание нужно обратить на свое сердце тогда, когда мы усматриваем время возвращения нашего Господина. Чем ближе час, когда он может вернуться, тем больше внимания и усилий мы должны потратить для того, чтобы приготовить свое сердце. И в Божьем народе уже было такое время, когда люди готовили свои жилища, чтобы обрести спасение. Они были. В буквальном смысле, перед этим выбрасывали. Что выбрасывали? Квасное, да. Очищая свои жилища от закваски. И как они выбрасывали? Где эти бельяны или кучи с остатками кислого хлеба, квасной пищи? Ни они выбрасывали никуда. Они это сжигали. Они выбрасывали эту закваску не с тем, чтобы по окончании праздника пресников опять найти и грызть эту заплесневевшую булочку. Они избавлялись от этого совершенно, навсегда. Давайте прочитаем, что по этому поводу пишет нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам.